0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit2Go. Heute zu Gast... Niemand, wir haben. <lacht> <lacht> wir haben da wird es weiter, Anlaufen. Da wird's weiter Anlaufen. Ich hätte jetzt nämlich <lacht> auch ein bisschen ausgeholt und wollte erzählen, wie es zu dieser Folge gekommen ist. Ähm, Thema heute Businessplan. Eigentlich hättet ihr heute was anders hören sollen. Eigentlich wollten wir Geschäftsmodelle miteinander vergleichen. Amazon FBA mit Dropshipping, mit Freelancern und digitalen Infoprodukten. Die Folge war wahrscheinlich die äh, holprigste, die wir je hatten. Äh, wir haben äh, angefangen aufzunehmen äh, und Richtung Ende hat es dann bei mir geklingelt. Ich musste weg und kam auch nicht mehr zurück. <lacht> Johnny hat dann noch ein bisschen weiter erzählt, äh, was ist bei mir passiert. Ich wurde tatsächlich abgeschleppt. Nicht du, und, ähm, sondern dein Auto. Achso, Ach, <sorry. lacht> ich. War, also, mein Auto wurde abgeschleppt, ja. Und ähm, deswegen, ich war dann kurz schnell alles da unten am Regeln. Ähm, die haben es dann zwar wieder runtergelassen, äh, ich durfte natürlich den Start trotzdem unterstützen. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann packen wir am Ende einfach noch einen Einspieler dran, haben dann aber auch festgestellt, die Audioqualität war katastrophal in diesem Podcast. Und deswegen haben wir gesagt, es soll einfach nicht sein. Ähm, <lacht> Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das erstmal ein bisschen hinten anzustellen. Falls euch das doch interessiert, ähm, Geschäftsmodelle miteinander vergleichen, weil wir sind doch ganz ehrlich, wir waren ein bisschen kritisch mit der Folge selbst, weil wir gesagt haben, hey, es ist kein purer Amazon-Content, für den wir stehen. Ähm, ich fand es trotzdem spannend, weil es waren alles Bereiche, aus denen wir aus eigener Erfahrung hätten berichten können. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, dass... Äh, ein Businessplan mit einem kompletten Template äh, wahrscheinlich dann doch noch mehr Mehrwert bietet. Und deswegen nehmen wir heute eine Folge zum Thema Businessplan auf. Und Johnny hat wie so oft im Hintergrund eine sehr schöne Excel vorbereitet. Ähm, wir versuchen alles so auditiv wie möglich zu. Äh, zu erklären, man muss nur ganz ehrlich sein, es ist natürlich mit einem Template verbunden, wo hier und da Zahlen eingefügt werden müssen, ähm, welches es später auch natürlich wieder kostenlos zum Download geben wird, ähm, aber ich bin auch ehrlich, empfehle ich hier die ähm, Folge YouTube. Ja. auf YouTube zu schauen, einfach weil wenn man es dann wirklich nachbauen will, man kann es dann direkt runterladen, direkt nachbauen ähm, und es ist damit deutlich einfacher. So viel dazu. Genau, also, ja. genau, wir wollen heute gemeinsam
0: dieses Template auch ausfüllen und grundsätzlich, wie kam es dazu? Also wir haben ja auch vor ein paar Monaten oder jetzt schon ein halbes Jahr einen Kredit beantragt und dieses Template ist auch eine Basis für den Kredit, also jeder, der einen Kredit beantragt, braucht meistens irgendeine Art Template für die Bank und auch wir haben so eine Art PDF für die Bank hier erstellt und andererseits war auch diese, diese, der Businessplan ganz sinnvoll für unsere für unsere mittelfristige Planung. Das heißt, wie viel Umsatz brauchen wir, damit wir oder wie viel Gewinn brauchen, wie viele Produkte brauchen wir, damit wir x Euro Gewinn haben nächstes Jahr? Brauchen wir einen Mitarbeiter, der uns da supportet? Also einfach auch so diese ähm, bisschen strategische Planung auf, 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 auf Firmenebene zu machen und um einen Überblick zu geben, ja, wie viel Gewinn ist überhaupt realistisch im, im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren? Und dabei hilft einfach dieses Template und die Zahlen mal wirklich einzutragen und darauf ähm, auch ein Commitment abzugeben. Genau, so viel zu Vorwort. Ähm, grundsätzlich das Ziel von diesem Template ist hier oder das, das, die Zusammenfassung von, von all diesen Tabellenblättern ist dieses Sheet hier, ähm, also eine Übersicht auf Jahresebene von deiner P&L, also von deinem ähm, Profit letztendlich, äh, ähm, Gewinn- und Verlustrechnung, so hast, es. Dann von deinem Cashflow, das heißt, wie viel Cashflow brauchst du, wie viel verlierst du an Cash theoretisch und wie ist auch dein Cashbestand am Ende des Jahres, dann wie viele SKUs hast du, Aktive, wie viele neue, wie ist dein Wachstum, wie verteilt sich das auf Shopify, auf Amazon, auf Ebay oder sonstiges, also eine Revenue-Verteilung und wie ist dein ROI. Das ist so dieses A4-Blatt, A4 a 4 das man dann dem Bankberater schicken kann und der hat dann sofort einen Überblick, wo steht die Company. Natürlich wird es nicht so sein, dass du das 100% treffen wirst. Das ist komplett unrealistisch, das, das geben wir ganz, ganz klug zu. Aber es gibt einfach eine Indikation, in welche Richtung bewegt sich eine Company, wie, viel, wie hoch sind die Profitmargen und so weiter. Genau.
1: Man muss ja sagen, ähm, natürlich kam auch immer viel aus der, aus der Cashflow-Planung, ablesen. Also Cashflow-Planung ist natürlich auch etwas bei uns, was hier ähm, deutlich öfters auch anpasst, wenn wir es mit einem Businessplan vergleichen würden, oder? Oder würdest du auch Ganz sagen, nicht, das ist richtig, 100 Prozent. Also das hier ist, das machst du
0: einmal im Jahr. Und das machst du auch nicht, wenn, wenn du mit Business startest, sondern eigentlich erst nach zwölf Monaten. Oder manche machen es ja nie, was auch fair ist, aber mhm. meistens, wenn, wenn du größer bist, dann, dann macht es einfach auch Sinn, dass wirklich die Zahlen in den Sheet einzutragen und zu gucken, was kommt jetzt dabei raus und rechtzeitig Planungen zu machen. Brauche ich mehr Mitarbeiter? Brauche ich weniger Mitarbeiter? Ähm, einfach zu sehen, wo, wo gehe ich hin? Und das ist nur Strategie, also nur strategisch bei dieser Cashflow-Planung, was wir mal in einem anderen Sheet hatten, das ist wirklich nur kurzfristig, also auf Order-Ebene sogar. Wirklich, mhm. wie, wie entwickelt sich mein Cash oder wann brauche ich Cash in den nächsten drei Monaten? Und das ist eher so auf drei Jahre ausgetrimmt. Das heißt, brauche ich einen Kredit für 100k, damit ich das realisieren kann, oder einen Kredit für 300k oder gar keinen Kredit. Das geht eigentlich auch darum, zum Beispiel herauszufinden, wenn ich so viel Produkte realisieren will, fairerweise. Ja. Also das
1: ist natürlich auch immer im eigenen Ermessen. Ihr werdet hier natürlich auch sehen, in welchen Monaten das Kapital laut Planung dann letztendlich aber auch knapp wird, richtig? Genau, richtig, ja. Ja, ja, ja. okay. Okay, Und dann, dann Genau, Würde vielleicht noch grundsätzlich zum Aufbau. Genau, willst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen, wie es äh, aufgebaut ist? Also, was muss jemand wo eintragen, allgemein? Genau,
0: es, es gibt ein, ein Tabellenblatt mit Input. Da muss man so im ersten Schritt alle seine vorhandenen Produkte eintragen, also SKU, asin Alias. Alles ist irgendeine so Abkürzung für die Nische oder je nachdem, wie man das Produkt bezeichnet. Dann die FB commission in Prozent, FBA-Fulfillment in Euro, die umsatzsteuer und dann Kubikmeter pro Unit. Ähm, die weiß man meistens erst, wenn man eine Order getätigt hat. Ähm, für, für, genau. Und für neue Orders. Also, wir haben auch hier, das ist übrigens genau ähm, auch auf unseren Zahlen, zumindest die Sellerboard-Zahlen. Das ist unsere, ja, aus unserer Praxis. Auch wir haben hier Produkte drinnen, wo wir noch keine genauen Zahlen haben, weil wir es einfach erst geplant haben, 2024 zu launchen. Da wissen wir noch nicht welche Commission wird da anfallen, wie hoch sind die Kubikmeter pro Unit oder die Fulfillment Fee? Dann musst du da muss man einfach eine Annahme treffen oder den Schnitt nehmen von den bisherigen. Ja, genau.
1: Aber auch hier je gefestigter das Portfolio sage ich mal ist, umso eher wisst ihr gerade auch die Commission bin ja. ich jetzt irgendwie in den klassischen 15 Prozent. Äh, Habe ich jetzt vielleicht nur Nahrungsergänzungsmittel, dann kann ich ja auch ja. ungefähr die FBA Unit Fee auch schon. Ähm, ausrechnen. Ähm, klar, je, je früher man einfach ist, also je, wenn ich gerade starte, die Nische vielleicht sogar noch gar nicht feststeht, genau. dann wird es natürlich ein bisschen ähm, schwieriger, das Ganze zu so prognostizieren. Ja.
0: Genau, also wie gesagt, es ist auch einfach, einen Businessplan auszufüllen, wenn man schon ein Jahr Erfahrungswerte hat oder sogar länger. Ähm, wenn es jetzt ganz am Anfang ist, ist es natürlich noch viel schwieriger, da gute Annahmen zu treffen. Ähm, deshalb würde ich es persönlich auch erst später am Anfang Macht es jetzt wenig Sinn, glaube ich. das geht es einfach so ein bisschen Proof of Concept, schaffe ich das Geschäftsmodell überhaupt profitabel zu bringen. Und erst später, wenn ich so diesen Schritt habe und auch mit Banken sprechen will, dann würde ich so in diese Richtung gehen. Also, das ist hier das Tabellenblatt Input, da trägt man das alles ein. Dann gibt es noch ein Tab Sellerboard Data, weil wir wollen für unseren Businessplan noch aktuelle Zahlen heranziehen. Ähm, ich Aus Erfahrung kann ich sagen, es ist immer oder ein Bankberater freut sich immer, wenn er aktuelle Zahlen sieht, zum Beispiel aktuelle Zahlen aus 22, aus 23 und dann gibt es einen Plan für 24, 25, einfach so, um die Vergleichswerte zu sehen, weil wenn der sieht, okay, im Jahr 22 auf 23 bist du, willst du 1000% Prozent wachsen, dann wird er sagen, das ist komplett unrealistisch. Deshalb immer auch die aktuellen Zahlen irgendwo einblenden oder anzeigen, damit er sich ein Bild verschaffen kann, wo steht wo war es letztes Jahr und wo ist geplant, nächstes Jahr zu sein, um so ein bisschen den Vergleich, Vergleich zu haben. Und auch, um bessere Annahmen treffen zu können, werden wir gleich sehen. Genau, also hier einfach den Sellerboard-Report ziehen. Das ist der Dashboard nach Produkt ähm, pro Tag und dann hier die detaillierten Informationen anhacken. Dann, kann man sich hier den Report einfach reinziehen und, Und dann man, am
1: besten von der, vom Zeitraum so weit zurückgehen, wie lange man quasi Daten hat. Wirklich. Genau,
0: alles, was eigentlich die komplette Vergangenheit mache, würde okay. Sinn machen, ja.
1: Und den kann ich dann easy Copy-Paste da rein? Genau, einfach rein kopieren, das ist, ja, genau, einfach Strg C,
0: Steuerung V, sollte genau dieselben Spalten sein, ähm, ja, oder mit Power Query wieder, aber grundsätzlich einfach rein kopieren sollte reichen. Perfect. Okay, dann kommen wir jetzt zum, zum eigentlichen Teil und das ist, ähm, wir wollen jetzt einmal ähm, Amazon FBA modellieren. Also wirklich also nur
1: ganz kurz nochmal dann zusammengefasst, wir fangen ganz hinten rechts an, Input, wir packen unsere Asens rein, alle bestehenden, alle zukünftigen, ziehen uns dann auch noch den Sellerboard, Report, äh, wenn wir Daten haben, idealerweise habt ihr welche, äh, die könnt ihr dann einfach reinpasten und dann landen ja. wir schon bei FBA Modell. Genau, ähm, richtig.
0: Hier oben in der Zelle tragen wir mal das Anfangsdatum ein. Das heißt, ab wann sollen wir beginnen, ähm, also auch die, die, die aktuellen Zahlen einzublenden. Bei uns war es Mai 2022. Es gibt davor keine Historie, deshalb fangen wir hier im Ende Mai an oder im Mai. Wenn du früh anfangen willst, dann hier einfach ähm, das ändern. Dementsprechend ändern sich auch die Formeln. Nochmal als, als Erklärung, ACT, also ACT heißt immer für aktuelle Zahlen. Und Model ist einfach die Bezeichnung, dass irgendwas gerechnet wird oder eine Planung um, dahinter steht. Also einfach eine Kalkulation. Also alles, was hier mit ACT ist, das sind echte Zahlen vom Zellerboard. Wo Model steht, das sind unsere Annahmen drin. Und die gelben Felder, das sind alles Werte, die man manuell eintragen muss. Okay.
1: Genau hier, was noch super praktisch ist, ähm, wenn ihr oben quasi dann die Zahl anpasst, also das ist alles, was der Mann muss, weil das. Dann werden die ganzen Actual-Zahlen ja von diesem Sellerboard dann richtig. Gezogen, richtig? Genau, ja.
0: Das bezieht sich hier auf Sellerboard. Im ersten also Schritt, stimmt. also ihr müsst euch so vorstellen, ähm, wir wollen ja einfach nur die, das Business-Model von FBA durchrechnen. Das setzt sich auseinander. Also, du kannst es ja wirklich in ganz kleine Teile brechen. Das beginnt beim Verkaufspreis, mal den Units, ähm, abzüglich den Cox, abzüglich den Gebühren für. Fulfillment, für Commission, für Retouren, etc. für Einsendungen. Und das kannst du wirklich aufs einzelne ähm, Produkt und ähm, Bestellung runterbrechen. Und das ist dann das Ergebnis. Und genau das machen wir. Wir fangen an beim Verkaufspreis, beim UVP inklusive Umsatzsteuer. Anhand der Sellerboard-Daten sehen wir schon mal den UVP der letzten zwölf Monate, oder je nachdem, wann man halt das einträgt, und kann auf Basis dieser ähm, einen Mittelwert bilden für die Zukunft. Der ändert, der hat sich bei uns auch immer geändert, weil wir mit Preise gespielt haben oder dann ist mal ein sieben angebot der ist immer ein bisschen unterschiedlich, der UVP. Aber für die Zukunft haben wir auch einfach so einen Durchschnitt genommen von den letzten sechs Monaten oder so und dann einfach für die Zukunft hier angenommen. Wenn du da mehr Informationen hast oder
1: Detaillierte, dann einfach ändern, aber... Ähm, ja, äh, nur eine Frage, hast du das so gemacht, dass dann sozusagen der Stichtag genommen wird immer? Also der erste Monat zum Beispiel oder wird nee, aus dem Monat der, der? Genau, der es steht? wird
0: einfach die Summe aller Umsätze durch die Summe der Absätze. Ah, ja, also okay. es ist ja einfach da wirklich der Schnitt. Bei manchen weiß man, okay, da war vielleicht ein Ausreißer drin, da nehme ich nur das letzte Monat. Aber letztendlich geht es darum, so gut wie möglich den, 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 den UVP für die nächsten Jahre zu schätzen. Okay. Ähm, für Neuprodukte ist es natürlich schwierig ähm, da kann man jetzt natürlich auch nur schätzen, wir haben hier dann auch einfach so, so einen Schnitt genommen, fairerweise ähm, ist der UVP ja auch nur für den, für den Revenue absolut wichtig, weil wenn du vom Profit hängt ja auch von den, vom Wareneinsatz ab und der ist bei uns dann immer ein Drittel ähm, von daher kann man das auch später dann wieder ein bisschen anpassen, aber deshalb ist es nicht so schlimm, wenn hier jetzt ein UVP von 60 ist und dann verkaufst du um 50, weil du dafür dann auch einen anderen Warneinsatz angenommen hast für einen Profit. Genau. Ähm, so viel zu den UVPs. Das sollte recht simpel sein. Dann kommen wir zu dem Herzstück und das ist die Absatzplanung. Das ist das Wichtigste vom ganzen Model, würde ich sagen, ähm, und auch das Schwierigste. Wir haben wieder die, die aktuellen Werte auf Produktebene ähm, für die letzten 12 Monate oder hier 14 Monate und darauf kann man dann einfach aufbauen, ja, was planen wir für die nächsten Jahre. Völlig klar, das ist unmöglich vorherzusagen, es ist absolut unrealistisch, das genau zu treffen, aber wir müssen trotzdem irgendwie eine Planung annehmen. Auch wir haben auch Saisonprodukte vor allem und ähm, haben natürlich auch dann höhere Mengen in einer bestimmten Saison, aber letztendlich musst du für jedes Produkt einfach hier deine Absatzmengen eintragen. Das kann mit Wachstum sein. Wir haben manchmal hier 5% drinnen Wachstum. Manchmal haben wir gar kein Wachstum, um einfach konservativ zu bleiben. Und genau, für neue Produkte ist es natürlich auch für neue Nischen, wo du gar nicht weißt, in welche Nische gehst du überhaupt, ist es natürlich schwierig, hier ähm, eine, eine Menge einzutragen. Da würde ich es dann immer so machen, ähm, dass man immer, also unser Ziel ist ja mindestens Produkte über 100k Umsatz zu machen, und dementsprechend kannst du es ersteuern. Also entweder erhöhst du den UVP oder die, die Units. Du sollst mit jedem Produkt über 100k Umsatz pro Jahr kommen. Und das versuchen wir auch hier in dieser Absatzplanung einzuberücksichtigen. Genau. Kann man ja ganz einfach ausrechnen. Ja. So viel dazu.
1: Das erfordert wahrscheinlich mit am meisten Fingerspitzengefühl. Und ist natürlich ein bisschen tricky, wenn man noch gar nicht weiß, in welche Richtung es geht. Aber ja. Ja, auf 100% fair, genau, 100% fair ist schwierig zu prognostizieren.
0: Für neue Produkte, für bestehende hat man ja hoffentlich schon ein bisschen Erfahrungswerte und kann sich vielleicht denken, wie entwickelt sich der Markt. Aber ich finde es auch spannend, ich meine, wir haben vorher kurz drüber gequatscht, wir haben das im Juni oder so nochmal gemacht und haben hier einen Umsatz jetzt dann von, äh, lass mich kurz schon von 236.000 im August. Und der ist zu hoch, also wir, wir werden jetzt ja. so bei 180k landen, Ja. Ähm, also auch ein bisschen drunter, als wir hier geplant haben. Also es ist, ist spannend zu sehen, ja. wie, wie man dann wirklich landet in der ja. Realität.
1: Weil, weil ich habe immer das Gefühl, an sich sind wir konservativ von unserer Planung, aber dann schaffen wir meistens dann doch die konservative Planung. <lacht> ich mein, einfach, weil ein, ein Pattern äh, zeigt sich einfach immer wieder. Ich glaube, da haben wir auch schon mit einer Asen mehr oder mit einigen Asens mehr gerechnet, wenn ich das hier sehe. 11, 12, wir sind ja jetzt gerade bei zehn, also Produkt 11, 12, genau, und da fehlen ja im Grunde zwei Produkte schon. Ähm. Das zeigt sich immer wieder, dass Produktlaunches, Produkteinführungen sich dann einfach doch immer viel länger ziehen, als man dann denkt. Selbst wenn man schon denkt, ich habe das Produkt, ich habe es ja. doch hier, ich, ich kann fast starten, irgendwas ist dann immer, <lacht> dass das dann zu Verzögerungen kommt. Aber genau, ja. Genau, wir haben hier noch ähm, die units Unitsplanung nur für Amazon.de only.
0: Ähm, jetzt kommt noch eine Box oder ein Abschnitt für International. Wir machen das ja über Gods und das wollten wir so ein bisschen getrennt planen. Ähm, das ist vielleicht für viele gar nicht relevant, dann einfach hier einfach null lassen. Ähm, für uns war es nochmal wichtig: setzen wir uns ein Ziel für International, also für, für Space Codes, da wollen wir zum Beispiel mindestens 10% von, von Amazon.de haben. Ähm, so haben wir das dann auch modelliert. Ähm, genau, aber wenn man wenn das nicht relevant ist, dann einfach rausnehmen. Es kann natürlich auch spannend sein, wenn du sagst, Okay, du willst jetzt du willst nicht dieses Jahr expandieren, aber nächstes Jahr. Oder in zwei Jahren hast du das Ziel gesetzt, auch international zu gehen. Dann kannst du hier schon so diese Werte eintragen ähm, und auch ein bisschen mit, mit Wachstum dann beim Argumentieren beim, beim Bankberater.
1: K kurz zum Verständnis. Alle Felder, die man ja austragen sollte, werden von uns gelb markiert. Jetzt ist bei International, es also ist jetzt quasi nur bei Produkt 2 und 3 gelb markierte Felder, kann ich einfach das Geld kopieren, wenn ich irgendwie bei weiteren Asien?
0: Genau, also hier ist es nur grau, weil bei uns das nicht relevant war. Aber theoretisch mhm. kann man, es ist, ist das alles manuell natürlich anpassbar. Macht das mal gelb gleich. Ähm, können alle Werte hier einfach angepasst werden. Achso, das okay. ist nur eine verdinkte Formatierung. Ja, habe ich schon vergessen. Ich ah, okay, hier. also uh, ich sehe. Genau, wenn in, das innen gut. steht. So, okay. Also okay. immer einfach... Mhm ändern, wenn es Sinn macht. Okay, dann haben wir jetzt die generell die Total Units, also die, die Absätze von Deutschland und International. Hier ist einfach nochmal die Summe und im nächsten Schritt wird das einfach multipliziert, also Units plus UVP ähm, ergibt einfach den Cross Revenue und dann sehen wir schon, okay, wir haben jetzt hier im Juli 160k Revenue und auch für die Jahre 23 dann 3 Millionen und 3,5 Millionen also ganz rechts hat man es immer noch mal auf Jahresübersicht, ähm, die ganzen Spalten. Mhm. Okay. Dann der nächste Schritt ist der die Refunds, also die Retouren. Auch hier wieder zieht er sich die aktuellen Zahlen aus dem Sellerboard, also hier die Units, wie viele Units wurden zurückgeschickt. Da muss ich natürlich auch eine Annahme treffen, wie es in der Zukunft ist. Das mache ich hier. Also hier einfach wieder eintragen, ähm, wie viel Prozent aller Units refundet werden. Für die aktuellen Zahlen nehme ich immer so den, den Durchschnitt von den letzten Monaten um, und für neue Produkte, ja, ich habe hier einfach 6%, aber das hängt meistens so von der Nische ein bisschen ab oder in welchen Markt du dich befindest, aber hier einfach einen Wert eintragen, genau. Mhm. Dann werden die Refunds in Euro berechnet und hier wird dann im nächsten Schritt die Umsatzsteuer berechnet anhand der Inputzahlen, die man vorgemacht hat. Also es ist auch wieder hier einfach eine Multiplikation von den Units, die man verkauft hat, ähm, mal den 19% einfach. Und dann hat man den Net Revenue, also den Net Umsatz, der dann auch wirklich in der BWA zu sehen ist. Also die Refunds, ähm, die machen dann ein Cross Revenue niedriger. Ähm, das ist wirklich der Umsatz, der eigentlich dann in der BWA sein sollte. Genau, also bei uns hier 124.000 im Juli. Da sieht man auch mal, was Retouren in
1: Wirklichkeit ausmachen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, Retouren. Hier mal 14k Retouren. Ja. Ah, ne, was? 7k Retouren, ja. okay. okay, dann haben wir jetzt den Net Revenue. Ähm, das ist so das, ja, finde schon eine wichtig, die wichtigste Kennzahl hier. Ähm, auch hier, wie ist das, wie ist das Wachstum so? Ähm, hier 52% und dann nur noch 16% von, von 25 auf 24%. Hat einfach den Grund, weil wir auch hier keine Produkte mehr eingetragen haben im Jahr 25. War gut, ist ja auch schon
1: sehr weit in die Zukunft. Der nächste Schritt ist hier. Ähm, Vielleicht die grundsätzlich auch noch etwas. Ja. Businessplan, ähm, so eine Zahl, die ich so ein bisschen irgendwie noch aus dem, dem Studium habe. So wurde immer gesagt: so das macht man idealerweise immer auf drei oder fünf Jahre. Wie, wie ja. stehst du grundsätzlich zu der, ja, zu der also Planung? Also wie viele Jahre in die Zukunft?
0: Also ganz ehrlich, ich finde fünf Jahre ist absolut unrealistisch. Also das ist so weit weg. Das ist mhm. für mich zu unrealistisch. Wir haben es jetzt hier für zweieinhalb Jahre eigentlich ja nur. Also 23, okay. ein halbes Jahr, 24 und 25. Ähm, ich glaube, jedes Startup, was länger eine Planung macht, ist absolut unrealistisch und nicht glaubwürdig. Also fünf Jahre in die Zukunft kannst du einfach nicht planen. Wird also immer
1: schwammiger kommen. Wenn,
0: wenn das eine Bank sagt, dann würde ich ganz ehrlich sagen, es wäre... Absolut un ähm, unglaubwürdig, deine Planung zu machen. Also, da würde ich wirklich so sagen, dass es in unserem Umfeld einfach schwierig ist.
1: Würdest du denn sagen, es ist noch gang und gäbe, dass, wenn du jetzt ein Business, also du beantragst jetzt einen Kredit, Kaffee-Förderkredit ja. oder so, ist ja ein ähm, Klassiker. Haben wir nie fünf Jahre gemacht, wäre, weil es waren immer drei. Die, und die haben dann auch nie nach mehreren ja. Jahren, also da waren die nee. mit drei Jahren völlig bedient. okay
0: ja. also, ja. Cool. Ich glaube, nur bei, bei größeren Firmen schon der Fall. Also, wenn du ein Konzern bist oder so, dann natürlich, du hast eine ganz andere Historie. Du hast vielleicht zehn Jahre Historie.
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich kannst du dann länger planen, aber wenn es die Firma erst ein Jahr gibt und dann du planst für fünf Jahre, ich, ich halte das irgendwie nicht für ähm, realistisch. Ja. Okay, also wir haben jetzt den Net Revenue. <lacht> der nächste Schritt ist die Cox, beziehungsweise der Bezugspreis, beziehungsweise der Warenverbrauch. Auch da kann ich wieder die Sellerboard Zahlen als aktuelle Basis nehmen. Wichtig ist, wenn der, der Bezugspreis muss natürlich im Sellerboard gepflegt sein, dass ich das herausziehen kann. Und genau, nehme einfach den letzten Wert eigentlich für, für hier, ähm, für, für die Planung. Ich habe bei manchen Produkten noch so eine Art <lacht> Effizienzerhöhung eingebaut, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Agel nehmen oder mehr Produkte kaufen, dann sage ich, okay, ich nehme einfach an, mhm. wir sparen uns 5% und der, der Preis wird sich um fünf Prozent reduzieren vom von ja. den Cox. Das ist natürlich auch nur eine Annahme, aber du musst in deiner Company irgendwie Effizienzen einplanen, sei es in der Logistik, sei es in Bestellmengen, sei es in anderen Prozessen. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, ab, ab und zu hier irgendwo eine Effizienz einzuplanen bei manchen Produkten.
1: Ja. Hier, wenn wenn jetzt jemand nur so grob weiß, was für ein Produkt er will, kennt den VK, dann so als genau. nicht irgendwas zwischen einem Drittel und einem Viertel? irgendwo was.
0: Ja, gibt. genau, genau. Das ist ja das ist der Punkt, was wir vor hatten. Wir haben oben, also hier unten die letzten drei Produkte oder so, das sind Produkte, wo wir keine Ahnung haben, welche Nische, welcher Markt, welcher Verkaufspreis. Mhm. Und dementsprechend haben wir beim UVP ja quasi so ein Fantasie-UVP oder Mittelwert eingetragen. Und von diesen Fantasie-UVP würde ich einfach durch 3,5 oder es mm, okay. ähm, ist bei uns so, ich glaube, 5, 60% Cross-Profit. Also einfach den EK so, so ein bisschen den Ziel-EK äh, modellieren. Also du kannst, okay. wenn du um 60 Euro verkaufst, dann kannst der EK nicht 30 Euro sein zum Beispiel. Das ist ja. unrealistisch. Das sollte sich deshalb immer bei den aktuellen Margen bewegen. Ähm, das ist jetzt bei uns durch 3,5, also der Multi Multiplier hier, EK VK-Multiplier ist bei uns so bei 3 ähm, oder 3,2 so ein bisschen und darauf würde ich aufbauen. Also das Verhältnis zwischen VK und EK ähm, sollte dann einfach bei 3 liegen zum Beispiel ähm, oder 3,5. Ähm, das würde ich dann hier auch so eintragen. Dann hast du immer dieselbe Marge quasi. Bei, mhm. Also die Post-Profit-Marge ist dann gleich. Genau. Ja, dadurch haben wir schon den Warenverbrauch also einfach nur die die abgesetzte Menge mal den Cox multipliziert, dann ergibt sich der Cross-Profit, der Cross-Profit ist einfach die die der Nettoumsatz minus den Warenverbrauch und die Cross-Profit-Marge, das ist eine super wichtige Kennzahl im, im E-Commerce, aber auch generell in, in anderen Bereichen, das sollte natürlich so hoch wie möglich sein, ähm, ich glaube, alles, was unter 60% Prozent ist, und das ist bei uns auch der Fall, ist ähm, auch sehr kritisch. Richtig gute Companies haben über, zwischen, ja, über 80% ist brutal. Ich glaube, über 90% Prozent haben nur Tech-Companies, manche. Aber es sollte sich eigentlich so zwischen 65% und 80% Prozent bewegen, je nach Markt, je nach Segment und so weiter. Ähm, bei uns auch relativ niedrig, fairerweise. Ja, weil wir so viel ins Produkt investieren. <lacht> Eben. Ja. Okay. So, jetzt kommen wir zu den Fulfillment-Fees. Also, wir haben jetzt die, die Ware. Wie, auch was bei den Cox vielleicht noch wichtig ist, da ist ja auch Logistik, ähm, Zoll, da ist alles schon drinnen. Also, das beachten, ähm, das ist dort alles schon drinnen bei dem Bezugspreis. So, dann kommen wir jetzt zu den Amazon-Fees. Und das teilt sich ja, wie, wie wir alle wissen, mehrere Bereiche auf. Wir haben mal die Amazon FB Fulfillment Fee, also das fürs Pick and Pack, für den, ja, fürs Fulfillment einfach. Auch da kann man wieder die aktuellen Zahlen von, von, ähm, Sellerport nehmen, also als Basis. Und für die Zukunft plane ich das Ganze einfach anhand, also Amazon gibt ja quasi das Fulfillment Fee pro Stück vor. Das haben wir auch hier bei dem Inputfeld eingetragen hier. Bewegt sich hier zwischen drei und sechs Euro, je nach ähm, Größe des Produkts und so weiter. Ähm, einfach die Werte eintragen und dann wird das hier einfach multipliziert. Also mit der Menge, die wir voreingetragen haben, multipliziert mit dieser ähm, Fulfillment-Fee ergibt dann die Fulfillment-Fee auf, auf Produktebene und dann dementsprechend auf Gesamtebene.
1: Mhm.
0: So, ich habe hier auch noch eine Art Increase eingebaut. Also Amazon erhöht ja auch jedes Jahr die Gebühren, und wenn man es wirklich ganz realistisch bauen will, dann muss man es auch für nächstes Jahr irgendwas einplanen ja. äh, auch hier haben wir so 5% Erhöhung eingeplant und das sind Bankberater dann ziemlich gerne, wenn man sich wenn man denkt, okay, die planen schon Kostenerhöhungen ein, weil Kostenerhöhungen werden immer drinnen, drinnen sein, sei es aufgrund Inflation, sei es auf sonstiges also ja. immer irgendwo Erhöhungen einbauen auch bei Gehältern und so wenn man es sich später noch anschauen, ja. aber ja
1: Lustigerweise ist, ist das irgendwie immer Ende März, Anfang April, äh, da kommt immer die Nachricht von Amazon, ja. dass äh, Gebühren ähm, angehoben, wo, angehoben werden.
0: Genau. ja Ich glaube
1: auch nächstes
0: Jahr dann wieder. Okay. Also hier einfach dann ist wieder eigentlich nur eine Formel. Hier müsste man eigentlich nichts mehr eintragen, außer man man will diese Erhöhung noch
1: drinnen haben. Deshalb ist es hier gelb markiert. So, dann bei den Sales Commission äh, äh, Geld, also das heißt, man würde jetzt dann ab da mit äh, 5%, also
0: 1,05... Ja, das ist einfach nur das Zeichen, dass hier was manuell passiert
1: ist. Ah, okay, verstehe. Man könnte es 10 sogar noch machen, ja. eintragen.
0: Ähm, kannst du es auch wegmachen. Das ist so ein bisschen dann eigenes, eigenes Ding. Dann der nächste Schritt ist die Sales Commission. Ähm, auch recht simpel. Einfach den Cross Revenue ähm, beziehungsweise die, die ja, den UVP eigentlich mal, mal 15% oder mal der Commission, die man hier eingetragen hat hier, ähm, wird ganz normal multipliziert und auch hier habe
1: ich eigentlich eine Erhöhung drin, aber eigentlich, das wird eigentlich nie erhöht, oder? Die Commission. Also. Die 15% sind bei einigen Kategorien seit geraumer Zeit da und es wurden, glaube ich, noch nee, es wurden noch nie die 15%-Marke überschritten. Es ist einfach so, dass es natürlich einzelne Kategorien gibt und wo wir ja zum Beispiel auch einige Produkte drin haben, ist ja Baumarkt, wo früher die Commission bei 12% lag. Ich glaube, letztes Jahr oder vielleicht sogar schon vor zwei Jahren, ich glaube, letztes Jahr auf 13% angehoben wurde. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass einzelne Kategorien nach und nach, anziehen sozusagen und dass wir irgendwann vielleicht wirklich alle bei 15% landen. Äh, es gibt natürlich noch so Ausnahmen wie, wie Small and Light und sowas. Da wird es auch noch mal ein bisschen anders berechnet. Oder der Verkaufpreis ist unter 8 Euro in einigen Kategorien dann auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, aber overall äh, ist 15% das schon der Schnitt, ja. Mhm.
0: Okay. Auf jeden Fall auch hier ist wieder so ein bisschen eine Erhöhung drinnen. Mhm. Dann kommen wir zum Tacos und das ist ja so ein Bereich, den man ein bisschen manuell beeinflussen kann. Ähm, wir haben hier wieder die aktuellen Zahlen aus dem Sellerboard von den letzten Monaten und darauf basierend wollen wir einfach eine Annahme für die Zukunft treffen. Das kann ein Schnitt sein, das kann wirklich ein Ziel sein. Wir wollen 10% Tacos haben oder 5% oder einfach anhand der Vergangenheit. Bei uns ist es für neue Produkte meistens so 5%. Für manche ist es mehr, für manche Wir haben hier nur 1%, das ist so ein, ein Saisonprodukt. Das hängt halt wirklich sehr von deiner Nische ab. Ja. Ähm, genau, Aber letztendlich einfach eine realistische Annahme treffen, ähm, damit du die Werbekosten auch berechnen kannst. Genau, also dann haben wir die Advertising- oder PPC-Kosten in Euro. Einfach Tacos mal den Cross-Revenue müsste das sein. Wenn richtig erinnere, ja genau, Cross-Revenue. Dann kommen wir jetzt zum zum Storage, also auch die Lagerge Lagergebühren haben wir grob modelliert, da muss man fairerweise sagen, das macht jetzt, es kann, am Anfang macht es nicht viel aus, aber wenn man wirklich schon mehr Stock hat, dann sind die Lagergebühren schon einige tausend Euro pro Monat, also bei uns ist es der Fall, dass die Lagergebühren schon in, in die tausende Euro gehen und dementsprechend macht es auch Sinn, vielleicht da ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wie viel man bei Amazon lagern will oder nicht. Letztendlich ist ähm, die FPS-Storage ganz simpel berechnet, einfach die Stück, die auf Lager sind bei Amazon, mal ähm, mal diese Kubikmeter pro Unit, beziehungsweise mal 30,60 Euro. Also Amazon, glaube ich, damals, wie ich geguckt habe, waren die 30,60 Euro pro Kubikmeter pro Monat, ist das bei Amazon. Da gibt's Man muss natürlich
1: auf her, sagen, die, die switchen immer, ne? es gibt quasi eine Wintersaison. Ja, genau. Es gibt Richtig, das so genau habe ich nicht gemacht. Ich glaube, ich habe hier einfach die teure genommen. Genau, wollte gerade sagen, das sieht mir nach der teuren aus, wobei ja. man ist ja fair ja. enough, dann ist man ja im Grunde etwas konservativer die aufgestellt. Die Wintersaison ja. wird teuer sein, genau. Ja. Ähm, genau, das ist recht
0: simpel. Also du hast, du weißt ja die Kubikmeter pro Unit von deinem ähm, von deinem Produkt. Die kannst du in deiner Packliste sehen. Oder siehst du meistens nur die Gesamtkubikmeter und dann einfach durch die Units dividieren. Und das dann einfach mal den Stück und mal 30 Euro theoretisch. Dann hast du die Lagergebühren pro Monat, wenn sie 30 Tage dort liegen. Und genau das passiert hier auch. Das Einzige, was ich hier noch, äh, was hier noch eingebaut ist, dass ich sage, im ich will maximal 40 Tage Reichweite dort haben im, im Amazon FB Lager. Ähm, deshalb ist sie durch 30 mal 40 mhm. noch als Formel drinnen, weil länger als 40 Tage will ich es nicht in Amazon liegen, liegen haben, sondern äh, vor allem Pre-FBA-Logistiker zum Beispiel oder so. Ja. Dann sehe ich, wie viel ähm, mit
1: ich letztendlich im, im Amazon-FBA-Lager äh, Vielleicht nur, nur ein ganz kleiner ja. Gedankenanschluss, ähm, weil das ist ja auch etwas, wo wir ähm, gerade so ein bisschen schauen, weil wir sagen ja, hey, ähm, AGL, wow, super, äh, günstig, der, der Import, und wir, wir sparen ja, doch enorm viele Kosten ja. dadurch. Wir müssen nur allerdings auch beachten, dass diese 40 dann eben ganz oft, häufig bei uns nicht äh, äh, greift. Warum? Weil wir natürlich den gesamten Lagerbestand dann direkt ja. zu Amazon senden, weshalb wir manchmal oder bei einigen Produkten jetzt Lagerbestand von mehreren Monaten ähm, haben. Muss man dann, müsste man dann ein ja. auch beachten, wenn man sagt, okay, zukünftig effizienter und sowas. Ähm, aber ja, nur als kleiner
0: Genau, also man sieht hier dann noch die Kubikmeter pro. Monat, falls das irgendwie relevant ist, auch für einen Kapazität, Kapazitätenmanager, ähm, genau, einfach nur so Orientierung, wo man sich da befinden würde, bei diesen Umsatzzahlen. Dann wird einfach noch die FB storage fee berechnet ähm, pro Monat, also die Kalkulation vorher schon erklärt, einfach die, die Kubikmeter, die ich auf Lager habe bei Amazon, multipliziert mit dem, den Kosten pro Monat. Ich muss kurz ja. das Fenster zu
1: machen, da wird Rasen gemischt. Krass, hört man gar nicht. Ich habe ja gerade auch zugemacht, weil bei mir an der Zukehr.
0: Ich dachte, sonntags wird nicht Rasen gemischt. Ja. Das liegt so Regel. In, Öster noch.
1: in Österreich arbeiten sie immer. Äh, ja, in perfekt. Deutschland wird es auf jeden Fall ein bisschen schief angeguckt werden, würde ich sagen. Ja, ja. Ich glaube,
0: eigentlich normal Also, wir, wir nehmen hier Sa Sonntag um 10 Uhr auf, deshalb habe ich auch gewundert, ja. dass der Rasen mehr läuft. Aber gut. So, dann die nächste Amazon-Fee ist die, die Inbound-Transportation-Fee. Ähm, das ist sehr schwierig zu planen. Also letztendlich geht es darum, wie viel, also du musst ja auch immer Pakete ins Amazon-Lager schicken und das macht fairerweise nicht den größten Brocken aus, aber wir haben es ja trotzdem hier modelliert. Und das ist so ein Schnitt, ähm, also du kannst doch hier, wieder die, die, den Durchschnitt, also Sellerboard zeigt ja die Inbound Transportation Fee an, das ist hier wieder aus gezogen und dann habe ich hier einfach so ein bisschen den Durchschnitt berechnet von äh, was war das hier von den genau wie vielen Mengen ähm, habe ich abgesetzt durch die Inbound Transportation Fee, dann kommst du auf, auf so eine Zahl und die habe ich dann einfach fortgesetzt, aber das ist fairerweise, einfach nur ein Indikator, in welche Richtung es gehen kann von den Transportation Fee, weil es einfach schwierig zu sagen oder zu modellieren ist, wann sendest du was ein, mhm. genau und wann kommen die Kosten. Es geht nur darum, dass man die Kosten nicht vergisst, die sind auch zum Teilweise hoch hier, bei einem Produkt von uns, das wäre so gewesen, wenn wir nicht AGL gemacht hätten, dann hätten wir relativ hohe Inbound-Kosten, weil wir über 1600 Pakete einsenden müssten, und das ist natürlich brutal teuer. Ähm, also auch nur zur, zur Orientierung so ein bisschen, wie viel Kosten entstehen können für diese Inbound, ähm, Transportation Inbound Fees. Okay, so, dann sind wir auch schon fast am Ende und zwar kommen jetzt noch die, die Retouren, die, nicht, die wir vernichten müssen oder die wir nicht mehr verkaufen können. Ähm, da habe ich leider keine aktuellen Zahlen aus Sellerboard oder das immer also letztlich geht es darum, wenn ich eine Retoure bekomme, dann kann ich ja die Retoure wiederverwenden oder vielleicht nicht. Und wie hoch ist das Verhältnis dazwischen? Ähm, in unserem Fall ist es hier 50 Prozent, also 50 muss ich wegwerfen und 50 kann ich wiederverwenden. Ähm, das, genau, da muss man ein bisschen Erfahrungswerte sammeln ähm, und dann eine Annahme treffen, die anderen 50% muss ich abschreiben, das heißt, die, die, die Ware letztendlich, die muss ich vernichten um, oder wegschmeißen und auch ja, noch Gebühren dafür zahlen, das ist hier nochmal modelliert, dass ich sage, hey, der Bezugspreis mal 50% von den Retouren, ähm, ja, mal den Units, kommt auch ein bisschen was zusammen. Genau, und dann haben wir eigentlich schon den FBA Profit, ähm, also hier einfach die, die, die die Differenz zwischen den ganzen Posten, den wir jetzt gehabt haben, von, von, von den ganzen Gebühren, COX, Umsatz und so weiter, haben wir dann den FBA-Profit, sehe den Profit auf Produktebene. Und das müsste dann
1: auch, auch relativ nah am Profit im Sellerboard sein, oder?
0: Ja, das sollte, also weil wir auch die aktuellen Zahlen haben, ist das der, 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 der genau der, der Wert im Sellerboard theoretisch. Bei Sellerboard weiß man nicht, ob der vom Bruttoumsatz das immer berechnet, Jetzt wird ähm, schon... Ach so nee. Du, nee. Ich glaube, zum Beispiel, ich, ich ziehe immer die Refunds ab ähm, vom, vom, vom Revenue. Das macht ähm, Sellerboard nicht. Ähm, das kommt dann bei Erstattungskosten rein. Mhm. Ähm, ich ziehe es immer vom Revenue ab. Und weil es auch so in der BWA ist, dass man es besser mhm. vergleichen kann. Aber ja, das, so unser, das waren unsere Margen die letzten Monate. Ähm, also hier immer so knapp unter 20%. Wir haben ja auch als Ziel so eigentlich so diese 20 Prozent oder 18,5 Prozent und genau hier in den Monaten August, September etwas besser, da wir da ein Saisonprodukt haben. Aber ansonsten bewegt sich das eher so zwischen 16, 17, 18, 19 Prozent. Mhm. Genau Schauen wir mal auf Jahresebene hier. Ja, konstant 20 Prozent hier über die, über die nächsten Jahre. Genau, das ist auch so ein Ziel. So, du also du, du kannst ja auch ein Ziel setzen und die Margen so bauen, dass du unbedingt 20% Prozent erreichen willst. Also ähm, wenn jetzt hier immer 5% stehen würde, dann wäre das Model eigentlich nicht, dann würde das Geschäftsmodell nicht funktionieren. Dann musst du irgendwas ändern, ähm, weniger Tacos oder weniger Bezugs, also weniger Cox oder Sonstiges. Ähm, das sollte schon hier mindestens immer, unter 15%, Prozent, glaube ich, war schon zu wenig. Also mindestens, ja, eigentlich größer gleich 15, einfach würde ich schon ja. sagen. Genau, da haben wir auch ein paar. Also, man sieht hier auch ein paar Produkte, die 0% Marge haben. Hier das Produkt 7 oder 7%, 1%. Da haben wir tatsächlich auch keine Verbesserungen so eingeplant damals. Also, das bleibt. Das ist eigentlich nur ein Revenue-Bringer,
1: mhm. ähm,
0: aber kein Pro Profit-Bringer. Genau, dann. Yo, ROI ist, dann sieht man auch nochmal grob den ROI, der ist bei uns ähm, so zwischen ja, 53% Prozent so im Schnitt. Einfach aufgrund der hohen, ähm, auch aufgrund des hohen Wareneinsatzes. Okay, dann haben wir eigentlich das ganze FBA-Model durch. Also wir haben jetzt unser den, den wichtigsten Part einmal durch. Wie viel Gewinn entsteht durch Amazon FBA, wenn wir diese Absätze erreichen und auch unter den genannten Gebühren? Mhm. Das heißt, ich mache das dann immer grün. Das ist erledigt. Okay, jetzt <lacht> Genau. Und, und bei uns ist es so: Wir haben ja auch immer über, über Shop gesprochen und über D2C und so weiter. Jetzt haben wir auch noch ein, ein Part mit
1: mit dem Shop drinnen hier. Das ist genau gleich aufgebaut vom Prinzip. Das Ganz kurz rein theoretisch hätte ich jetzt auch mit D2C anfangen können. Ne? Also ist jetzt nicht. Ja, 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 klar, klar. Ja, Aber ja, ja. es ist für
0: die meisten das ist vom Prinzip genau gleich aufgebaut, keine Sorge, das werden wir jetzt nicht durchgehen. Es ist genau gleich aufgebaut. Ähm, nur die, die Werbekosten sind halt logischerweise hier ein bisschen höher, vermute ich mal. Und man hat andere Fees halt einfach ein bisschen. Aber letztendlich ist es genau gleich aufgebaut. Und ja, für, für, wenn es nicht relevant ist, dann hier einfach überall die Units rauslöschen und auf Null setzen. Dann ist, kommt dabei auch nichts raus. Also würde ich auch mal verledigt sagen. Okay, jetzt haben wir schon ähm, zwei Dinge erledigt. Das ist Top Plan, also die Umsatzplanung ist erledigt. Vielleicht für alle, die das noch spannend finden, oder ich finde es dann immer ganz cool, auf Produktebene zu sehen, wo steht welches Produkt zu welchem Jahr. Da gibt es nochmal Übersicht im Produktanalysis Tab, zu sehen, wie viel Umsatz macht das Produkt eigentlich im, im Jahr 23, 24, 25. Und da war ja, wie gesagt, unser Benchmark mindestens 100k Umsatz. Ansonsten macht es einfach gar keinen Sinn, das Produkt überhaupt zu launchen. Mhm. Und das ist hier nochmal so dieser Check, ähm, ob da alles über 100k ist. Hier gibt es ein Produkt, das unter 100k ist. Ja, das läuft halt mit, aber für neue Produkte gibt es eigentlich keine unter 100k. Hast du vielleicht
1: noch eine Anmerkung für die, die sich fragen, hey, wie mache ich das eigentlich, wenn ich äh, Variantenprodukte habe? Wir haben bei uns alle... A ähm, also auch SKU äh, Child sozusagen einzeln immer aufgelistet. Ne? Also vielleicht, wenn sich da jemand fragt, ey, was ist, wenn ich jetzt hier ein Produkt mit drei, vier Varianten habe, ich würde also nach unserem Modell wird es sozusagen äh, immer einzeln aufgelistet.
0: Genau, ja, weil, immer, ja. Eigentlich auf SKU-Ebene, nicht. Auf SKU-Ebene, genau. SKU-Ebene, es ja. also steht zwar hier A weil Sellerboard sich als Asin zieht, aber wenn du zum Beispiel Shopify oder so hast, ich würde es immer auf SKU-Ebene machen. Ja. Oder wenn du jetzt wirklich 100 Produkte hast, dann musst du es wahrscheinlich eh anders machen, ein bisschen gruppieren.
1: Fair enough, ja,
0: dann wird es wirklich interessant. Das auf in 100 Produkte jetzt, schon ja. In unserem Fall bis 30 Produkte, würde ich sagen, kann man das schon so machen. Ja. Genau, ähm, dann sehen wir hier nochmal in dieser Produktübersicht, wie viel. Ähm, wie, wie wie organisch wachsen die Produkte. Wir haben eigentlich extrem schlechtes organisches Wachstum eingeplant. Die wachsen 3%, 5%, ähm, weil wir auch immer in diese Nischen reingehen, die auch nicht extrem wachsen, fairerweise. Mhm. Ähm, dafür einfach durch neue Produkte einfach wachsen, wollen und müssen. Und da sieht man hier auch nochmal, wie organisch die Produkte jeweils wachsen und wie auch die also ich fand dann spannend, wie hoch die Konzentration ist. Das heißt, wie viel Umsatz oder wie viel Prozent macht ein Produkt aus im Jahresumsatz? Bei mhm. uns ist das extrem krass. Da macht ein Produkt 45 Prozent aus im Jahr 23. Also komplett konzentriert. Das wird, also diese diese ähm, Farben hier, ist das ist 22, 23 und 24. Und hier es wird halt hier immer ausbalanciert dazwischen der Risikodiversifikation von den Produkten dass man das auch nochmal sieht, weil wenn du jetzt hier so einen Peak hättest, wo es einfach nur hoch geht, würde bedeuten, dass nur ein Produkt für alles verantwortlich ist. Dann könnte man sich auch eine Strategie überlegen, wie man das bisschen risikoneutraler gestaltet. Aber so haben wir auch ein bisschen geplant, dass eben die, das Risiko sich verstreut auf mehrere Produkte.
1: Ja. Wenn ich, je mehr man am Anfang steht, umso ja. höher wird natürlich die Konzentration sein. Also ganz logisch. Genau.
0: Hier nochmal die neuen Produkte, die Übersicht, wie viele SKUs geplant sind. Ähm, 25 war nur ein Produkt. Ja, ist halt, haben wir jetzt einfach mal so drinnen. Okay, dann, weil ich schon sehe, wir schon 45 Minuten, wir werden es ein bisschen jetzt zügiger machen. Ähm, der nächste Schritt wäre, ins PL zu gehen, also ins Profit and Loss Statement oder Gewinn und Verlust rechnen. Also wir haben jetzt quasi nur. Amazon FBA modelliert, aber es kommt ja noch Personalkosten, Steuerberater, ähm, Beiträge, Kfz, ähm, auch Logistiker, äh, Handling Fees und so weiter. Das kommt jetzt. Also in, in P und, im PL-Model haben wir wieder hier mal die FBA-Übersicht, die Amazon FB Übersicht, wie viel Profit da rauskommt auf Monatsebene. Es sind genau dieselben Werte, die wir vorher eingetragen haben. Dann haben wir nochmal Shopify, und dann kommen wir jetzt zu den wahren Kosten, die in der GmbH entstehen. Und da ist es so, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen immer die Historie einpflegen, Dann musst du die Werte von der BWA jetzt hernehmen. Ähm, dann muss man sich Zeit nehmen, die BWA durchgehen und die Kosten mal eintragen, was jetzt für die letzten Monate oder für das letzte Jahr so angefallen ist. Also zum Beispiel die ganzen Payroll-Kosten auf Mitarbeiterebene und dann auch eine Planung machen, wie viel, ja wie, wie entwickeln sich die Kosten von der oder die Person und dann Gut auch zum Verständnis
1: mal, so. ja. weil die Felder sind jetzt auch nicht gelb markiert ja, kann sind, nicht gelb, sind nicht gelb aber rein theoretisch muss man sie hast
0: recht eigentlich, eigentlich müsste man hier alles gelb eigentlich müsste hier alles gelb sein ah, okay alles. jedes Feld wird eigentlich jedes ja. jedes Feld muss hier vielleicht ich mache das noch im Nachhinein
1: irgendwie und ich glaube das, das ist halt immer für den für den User immer ganz easy dann immer zu verstehen ah okay guck mal hier gelb äh, hier muss okay. ich
0: eintragen. Ja. ja, dann mache ich es im Nachhinein auf jeden Fall eigentlich. Also für die jetzt das zu sehen, ähm, ich werde es im Nachhinein noch gelb formatieren, aber letztendlich hier alles, was gelb ist, muss man manuell eintragen. Es beginnt bei den Personalkosten, es geht weiter bei Kfz-Kosten, falls man falls man welche hat, es geht weiter bei Travel-Entertainment, also Reisekosten und und ähm, so also Bewirtungskosten, alles, was da reinfällt. Wie gesagt, immer versuchen, die aktuellen Zahlen aus der BWA heranzunehmen. Da muss man sich hinsetzen, die Konten durchsehen und dann eine Planung für die nächsten Monate oder Jahre machen. Natürlich kannst du nicht wissen, wie viel Bewirtungskosten im nächsten Jahr stehen, aber nimm einfach einen Schnitt vom letzten Jahr und zieh den durch. Wenn du weißt, es kommt eine Reise oder so, dann planen dort noch was ein. Aber es geht nur darum, dass es vollständig ist. Der wichtigste Punkt ist aber, Professional Service oder externe Dienstleistungen. Da fällt rein Customer Support, ähm, PPC, Agency, Freelancer, Logistiker für die, ähm, für die also du zahlst auch ähm, Lagergebühren beim Logistiker, äh, Handling-Fees, Compliance-Themen, Designer, Steuerberater, an, andere Compliance-Themen. Also diese ganzen Kosten wäre es gut, wenn, du, wenn man das mal wirklich für die letzten Monate ähm, darlegt. Und dann Annahmen trifft für die Zukunft, so wie auch bei den vorherigen Punkten. Ähm, zum Beispiel beim Photographer New Listings. Wir haben ja vorher modelliert, wann wir welche Produkte launchen oder zu welchem Zeitpunkt Produkte quasi gelauncht werden. Und anhand dessen kannst du ja immer einplanen, wie viel Kosten da anfangen werden. Wir haben jetzt im Schnitt immer 4.000 Euro geplant für Fotos, Videos etc. Mhm. Kann weniger sein, kann mehr sein. Aber Hauptsache, steht irgendwas drinnen, wo man, wo man sich messen kann. Wenn du ein Produkt launcht, dann muss auch irgendwo ähm, Kosten entstehen für das Listing oder für Compliance oder, ähm, für Tests etc. Genau, ähm, ppc sind natürlich einfach hier durchmodellieren, Customer Support auch so. Ich würde immer mit einer kleinen Erhöhung auch rechnen im Verlauf der Zeit, wenn es größer wird, ähm, damit es realistisch bleibt auch bei, 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 den Lagergebühren kannst du eine Art, eine Formel daraus bauen, wie viel Prozent du auf Lager hast und dann mit einer bestimmten Zahl multiplizieren. Genau, also letztendlich alle Kosten hier durchgehen. Ähm, ich will es jetzt nicht so genau machen. Weil sonst ich meine,
1: das wird immer, also es wird sicherlich hier und da individuell sein, die ja. Punkte, die wir eingetragen haben. Okay, also ja, Genau, also ich weiß nicht, ob jeder ppc hier haben wird, aber sowas also wie Customer Support, Steuerberater, Designer, Compliance, Fotos, das sind alles Kosten, die sicherlich bei jedem FBA-Seller anfallen werden. Ähm, wir <lacht> haben aber ja extra noch eine Spalte für Asos gelassen, also falls jemand was ja, noch hinzufügen muss. Ja. Genau, man kann auch immer eigene Zahlen hinzufügen, das ist
0: eh klar. Also es ist das ist halt kein, auch kein Template so easy to use oder einfach loslegen. Du musst schon eigene Zahlen hinzufügen, entfernen, weil es halt immer individuell ist. Auch bei der Software hier, wenn wir so einem Bereich Software alle Produkte, alle Software mal runterhauen, was fällt an, was fällt nicht an und dann für die nächsten Jahre so weiter modellieren. Ich würde immer eine Preiserhöhung auch hier wie immer am Ende des Jahres kommt eine Preiserhöhung, kann man hier vielleicht auch noch Geld machen oder so. Ähm, einfach um es realistisch zu machen. Mhm. Genau. Ähm, also Software, dann haben wir noch ADA, da sind ähm, Muster drin, Währungsumrechnung, Fortbildungskosten, Zeitstelefon, das ist so Kleinkram so ein bisschen. Einfach wirklich die Werte aus der BWA nehmen und dann für die Zukunft irgendwas eintragen, was realistisch ist und dann wäre es das auch dazu. Genau, dann haben wir das EBTA, also Ergebnis vor Zinsen, vor Steuern, vor Abschreibung. Also so ein bisschen das operative Ergebnis, sagt man. Das ist nochmal die Summe von, von dem Ergebnis von Amazon FB, Shopify und die ganzen GmbH-Kosten. Das ist eigentlich jetzt so der spannende Teil auch. Wie viel Gewinn vor Steuern und so weiter macht die GmbH ähm, ja, in den nächsten Jahren basierend auf den Annahmen? Da haben wir hier zum Beispiel 86.000 in 23, 24, 139.000, hier 245.000. Das ist eine Marge von 6 bis 9 Prozent, das ist eigentlich super gering, fairerweise. Ähm, ja, ist eigentlich relativ gering. Gut, ist ja nun mal. Ähm, dann gibt es hier noch so ein bisschen Rolling, 3 Months EBITDA. Das bedeutet einfach nur die, die, der Schnitt der letzten drei Monate, der Schnitt der letzten sechs und letzten zwölf Monate, ähm, weil, wir, weil auch bei uns immer das so ein bisschen Saison ähm, ist, damit man einen Überblick hat ähm, über einen längeren Zeitraum. Jetzt sind wir auch hier gleich durch? Wir haben hier noch die Abschreibung, falls Abschreibungen gibt für Anlagevermögen, dann Zinsen, was man welche hat. Und ähm, dann kommen noch die Steuern. Wer ähm, ja, sitzt in Deutschland? Von daher grob 30%. Prozent. So Man kann es ganz genau berechnen, indem man Gewerbesteuern und sowas nochmal aufsplittet, je nach ähm, Land oder je nach Gemeinde. Im Schnitt ist es 30%. Prozent Und auch hier nochmal einfach die Steuern modelliert vom Gewinn vor Steuern. Genau. Dann hätten wir das Jetzt kommt unten noch mal so ein bisschen. Also, wir wollen ja auch so ein bisschen Exit machen in, in den nächsten Jahren. Und da ist ja auch spannend, wann und wir so ein bisschen Exit machen. <lacht> das, jetzt kommt eigentlich der spannendste Teil, eigentlich fairerweise. Also, das, also, fand ich zumindest der Plan dazu ist ja da auch vielleicht herauszufinden, wann ist der perfekte Zeitpunkt zu verkaufen. Wo ist der höchste, die, die höchste Valuation fairerweise? Der, der Markt ist immer ein wichtiger Faktor, die Multipliers ändern sich ja von Jahr, werden besser, werden schlechter. Das heißt, du kannst es eh nie wissen, aber es gibt uns so einen Indikator. Und zwar, wir haben jetzt eine komplette Planung gemacht für Amazon FB und für die Company. Dadurch können wir grob den SDI ähm, berechnen. Also der SDI ist das also Seller's Discretionary Earnings, also die Earnings, die wirklich den neuen Käufer zur Verfügung stehen. Das ist der Amazon Profit, der Shopify Profit. Vermutlich abzüglich Customer Support und diese Kosten, die halt in Verbindung mit dieser Marke stehen. So muss du denken. Welche Kosten entstehen mit dieser Marke? Ähm, oder auch Damit Gewin sie operativ weiterläuft quasi, Genau, ne? wenn sie operativ weiterläuft. Hm. Da zieht man zum Beispiel oder ähm, meistens die, die Geschäftsführergehälter ab, ähm, weil die meistens über, überhöht sind und dadurch ein bisschen verfälschen. Genau, aber du kannst so grob den SI berechnen. Und der STI, LTM, ist immer Last 12 Months, also das ist immer so die Basis für die Bewertung. Der STI der letzten zwölf Monate ist die Basis für, dein, für deine Bewertung. Und dann gibt es einen Multiplier, der ist sehr individuell, fairerweise, der hängt ab vom Markt. Ich, wir haben ihn hier mit drei einfach angenommen, der kann niedrig sein, höher sein, ähm, ist nun mal so. Ähm, und jetzt können wir einfach die, Multi die Bewertung berechnen, wie sich das so entwickelt. Hier ist noch so ein Chart, wie sich die Bewertung ähm, der nächsten Jahre entwickelt. Ähm, also der, die, die Bewertung geht mal runter, die geht mal hoch, weil sie ja auch aufgrund der Saisonprodukte oder es sein kann, dass, dass du gerade einen, einen starken SD hast in den letzten zwölf Months, aber auch vielleicht ein bisschen wieder runter geht. Man, man bekommt dann so ein Gefühl, ja, wie lange brauche ich denn eigentlich wirklich, bis ich 1,4 Millionen oder 1,5 Millionen wert bin? Das wäre hier laut diesem Modell erst Ende 2025 circa. Wie gesagt, es ist nur ein Modell, das heißt nicht die Realität, aber es gibt ein Gefühl, wie lange man braucht, um man wirklich über eine Million wert zu sein. Das wäre hier im Jahr, im August 2024 theoretisch, genau, für ein SCI von 333.000. Also um 330.000 Gewinn zu machen in den letzten zwölf Monaten, dann hätte man ungefähr diesen eine Million Bewertung. Genau, und dann gibt wie gesagt, es ist einfach nur so ein Indikator, wo stehe ich das nächste Jahr, wenn ich wirklich ein Exit machen will. Ähm, was kann ich vielleicht besser machen, auch bis dahin, mehr Produkte launchen oder ähm, mehr Fokus auf die, auf die bisherigen oder was auch immer. Ja. Okay, dann haben wir das PL eigentlich erledigt. Mache ich grün. Und wie gesagt, das spiegelt sich dann alles hier. Das geht alles hier in die Summary rüber. Also das Ergebnis hier, dieses Net Income hier, das ist dasselbe wie hier in der P&L, ähm, ganz rechts hier auf, auf Jahresübersicht. Das hier. So, wir haben noch zwei Bereiche, dann sind wir auch durch. Und zwar ähm, das Inventory Model, ähm, oder beziehungsweise das Cashflow-Model. Es es für, für uns ist es auch immer ein bisschen spannend, brauchen wir nächstes Jahr noch einen Kredit, brauchen wir keinen Kredit, wenn ja, wie viel, wenn wir diese Produkte launchen wollen. Ähm, und dafür, gibt's, dafür musst du das Inventory ein bisschen planen. Ähm, wie viel Inventory, wann machst du welche Anzahlungen etc. Und auch da gibt so es ein, 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 eine Berechnung. Ähm, hier hat man nochmal die Sold Units, also wie viele Units hat man verkauft und dann eben anhand der Planung hier, wie viel plant man zu verkaufen. Jetzt geht es darum, die Orders grob zu planen. Ähm, also wann, willst, wann wirst du eine Order machen für dieses Produkt? Auch für das Neue, ganz grob nur, weil auf, anhand dessen kannst du berechnen, wie viel Cashflow zu dem Zeitpunkt benötigt wird. Wenn du eine Order gibst. wirst du meistens so sein, 30%. Prozent. Bei order date und dann 70%, wenn ähm, wenn die Produktion finish ist oder auch äh, vielleicht erst auf BTA oder sonstiges. Aber nur grob, einfach es geht darum, grob zu verstehen, bin ich komplett weit weg von meinem Cash oder ja, brauche ich vielleicht eh nichts mehr. Genau, also hier einfach eintragen, wie also, weil wir eine, wir haben ja eine, eine Absatzplanung gemacht. Die Absatzplanung ist aber nur erfüllt, natürlich, wenn du auch immer richtig bestellst. Und das heißt, das ist auch der Haken dran. Du musst natürlich auch richtig bestellen, damit die Absatzplanung erfüllt ist. Und bei unserer Absatzplanung, das ist eine perfekte Welt. Das bedeutet, wir haben nie Delays, wir haben keine Verzögerungen, wir haben, ja, wir haben immer richtig bestellt. Das heißt, es ist auch eine, eine perfekte Absatzplanung, sozusagen. Und mit, 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 diesen, mit mit, dem nächsten Schritt hier, wo plant man halt grob, wann man welche Order machen muss, damit man nie out of stock geht. Das heißt, man trägt hier die Werte ein,
1: wie gesagt, die gelben Felder einfach eintragen. Dann ähm, wird. Ist Werte, nicht, sind das ja sozusagen die gelben, die Initials oder die, die Erstbestellung für eine genau Order. Richtig,
0: genau, richtig, Und? richtig, richtig. Die gelben sind okay. immer die Erstbestellung hier. Ähm, das ist immer, ich glaube, vier Monate vorher, also die Erstbestellung mache ich Vier Monate
1: vorher, damit sie vier Monate später da ist, so ein bisschen. Ja. Und dann, genau. seht ihr, wann letztendlich automatisch Nachbestellungen anschreiben ja, würden, anhand der Prognose. Genau,
0: ja. Man sieht hier zum Beispiel, da ist noch so ein Check hier bin ich zum Beispiel out of stock, warum auch immer bei diesem Produkt. Wenn ich jetzt nicht, oder ich mache es vielleicht exemplarisch. Ähm, wir bestellen beim Produkt 8, sollen wir 2600 Stück. Nachbestellen, weil ich es manuell eingetragen habe. Jetzt, ich lösche das mal raus. Noch das hier. Dann bin ich hier aber out of stock zum Beispiel. Mhm. Also dann hier in diesem Bereich darf nichts rot sein eigentlich. Das heißt, ich, wenn, wenn irgendwas rot ist, dann muss ich mehr bestellen oder früher bestellen. Das ist so eine Kontrolle. Ähm, aber ich trage hier mal ein, wann ich welche Order auslösen will. Und hier unten wird dann berechnet, ja, wann diese Order ungefähr da sein wird. Ich habe hier im Schnitt einfach vier Monate genommen. Das heißt, ich mache die Bestellung im Juli. Die ist dann im November da. Also wirklich physisch im deutschen Lager und kann dadurch, kann damit verkauft werden. Und damit habe ich ja immer, damit kann ich immer cool tracken, wie ist der Warenbestand. Und hier ist einfach nochmal ein Check. Wenn hier was out of stock ist, dann bedeutet das, ich habe eigentlich einen negativen Warenbestand. Das kann nicht sein hier zum Beispiel. Hier habe ich einen negativen Warenbestand das kann faktisch nichts sein. Das heißt, ich habe hier irgendwo einen Fehler und muss mehr bestellen. Hier habe ich auch noch wo einen Fehler. Das heißt, hier muss ich mehr bestellen oder früher bestellen. Also hier bei dem Produkt zum Beispiel ähm, muss ich noch die Bestellplanung ein bisschen anpassen. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Da muss man sich auch dafür Zeit nehmen, ähm, um die richtigen Mengen schon vorher einzu einzugeben. Und dann ähm, sehe ich auch, ob ich theoretisch einen Überbestand habe oder nicht. Ich kann so ein bisschen Überbestandsplanung machen. Ähm, und zwar wird hier einfach berechnet, wie lange, wie wie viel Leadtime ich hier im Lager habe. Ähm, also wenn meine Leadtime vier Monate ist, dann sollte ja eigentlich nur in Best Case ein, 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 einmal diese Reichweite ähm, auf Lager sein und nie drei oder so oder vier. Außer bei Saisonalitäten, da hast du dann kurzfristig eine höhere ähm, Reichweite auf Lager, aber ansonsten soll es immer bei 1 sein. Wenn überall rot ist hier zum Beispiel, sollte man sich auch nochmal anschauen, Hey, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel zu viel bestellt jetzt oder zu viel eingetragen. Und bei grün ist eigentlich immer gut, das ist zwischen 0 und 1, wobei 0 eigentlich auch schlecht ist, weil du dann ein bisschen zu wenig eingekauft hast. Genau, und dadurch kannst du ähm, auch die, die Inventory, also den Bestandswert planen. Ich gehe es jetzt nur grob durch, weil wir sind schon ziemlich lange hier. Du ähm, kannst du hier nochmal den Warenwert planen und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, die, 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 die Zahlungen planen. Und zwar, ja. mache ich die Notizen weg, du kannst ja planen, wenn du, wenn du eine Bestellung aufgibst, wenn du, wenn du die Bestellung aufgibst, dann wird zum Beispiel hier 30% Prozent Fällig vom COX. Also wir haben auch die COX vorher eingegeben. Ähm, also COX mal Total Payments necessary mal 30%, Prozent, dann weißt du, okay, so viel Deposit Payment musst du im Juli 23 machen und so viel im November 24 zum Beispiel. Das wird da fällig, wenn anhand dieser Bestellung, die wir eingetragen haben. Dasselbe auch mit Deposit Payments. Und dann weiß ich eigentlich schon, wie viel... Zahlungen ähm, für Ware fällig werden in den jeweiligen Monaten und kann dadurch einfach abschätzen, ob ich das überhaupt packen kann, ähm, anhand der aktuellen Bestellplanung. Zum Beispiel hier, die die Zahlungen, die ich machen muss im, im Juni 24 nach diesem Modell, 324.000. Das ist super krass, super viel, für die im Verhältnis zum zu den anderen Zahlungen. Also heißt, ich muss hier wahrscheinlich irgendwie was aufnehmen oder... Jemand muss mir was leihen oder Fremdfinanzierung machen oder sonstiges. Das ist immer nur ein Indikator, okay, hey, es, es schaut eigentlich immer gut aus, überall, aber ich muss im Juni irgendwas ein bisschen Puffer planen oder mhm. was aufnehmen. Das ist so das Ziel von dieser Übung, zu sehen, wann, wann wird es wirklich böse vielleicht auch.
1: Das zeigt auch, also ist ja kein Zufall, dass das so bei uns ist, einfach aufgrund von saisonalen Produkten, aber das nee. zeigt auch nochmal, dass saisonale Produkte eine ganz andere Herangehensweise bedürfen, wenn es eben um, auch um die Cashflow-Planung geht, weil ihr einfach initial immer viel mehr bestellen müsst und letztendlich dann lange auch einfach wieder nicht. Deswegen gerade bei saisonalen Produkten hat man halt diese Peaks und danach wird es eben genau. auch deutlich niedriger dann auch immer. Ne? Genau,
0: richtig. Mhm. So, dann das ist eigentlich das Inventory Model. Also wir haben jetzt quasi so ein bisschen als, als Ergebnis die, die notwendigen Cashflow-Zahlungen für die COX, für die, für, die für die Waren und auch grob den, und dadurch auch die Bestellungen, die groben Bestellungen, die notwendig sind, damit ich diese Absatzplanung überhaupt erreichen kann. Jetzt kommt das Cashflow Model, also wie viel, <lacht> wie viel Cashflow brauche ich da? Ich, wie viel Cashflow brauche ich dann letztendlich oder auch ähm, wie viel Cash habe ich dann am Konto vom Ende des Jahres. Das setzt sich auseinander aus den Einzahlungen von Amazon FBA, also wie viel bekomme ich durch Amazon FBA, wie viel durch Shopify. und Ich habe hier noch ADA, falls man irgendwelche anderen Zahlungen bekommt von ähm, Beratungsdienstleistungen oder sonstiges. Dann Auszahlungen, das ist Personal, das ist ähm, die externen Dienstleistungen, Kfz, Travel, das sind eigentlich alle Posten, die wir hier vor eingetragen haben. Das müssen wir natürlich auch bezahlen und dementsprechend wird es hier abgezogen. Der größte Faktor wird aber sein die die Warenzahlungen und das wird hier, hier eben aus dem Inventory-Model genommen, was wir vorher gebaut haben und dadurch wissen wir jetzt grob, wie viel Cash haben wir jetzt wirklich gemacht und wie viel auch verloren theoretisch, wenn wir ja Zahlungen gemacht haben. Und dementsprechend kann ich dann ähm, hier unten, also hier gibt es der Financing cashflow Und hier trage ich ein, wenn ich einen Kredit bekomme oder Tilgungen leisten muss. Und je nachdem, ähm, also jetzt kann ich mich so ein bisschen spielen, brauche ich einen Kredit oder brauche ich nicht. Ich mache hier ein paar Zahlen nochmal weg, weil hier unten sieht man nochmal die, den Cash-Bestand am Ende des Monats von, von, anhand der Aktienplanung. Und, und jetzt werden wir hier theoretisch im, im März 2024 hätten wir einen negativen, äh, negativen Cashbestand, kann natürlich nicht oder darf natürlich nicht sein. Das heißt, wir werden hier irgendwas brauchen, eine Fremdfinanzierung oder Sonstiges.
1: Family and Friends mit 130.000. Ja. Bitte? Family and Friends mit 130.000. Family and Friends, die Oma, muss her. Die Oma <lacht> muss her. Nee, es ist einfach nur ein, ein
0: wie sagt man leer, ein Blocker. Da kannst du natürlich eintragen, was du willst. Yeah. Es geht nur darum, zu, zu verstehen, okay, hier, ich brauche irgendwas im, im März 2024, da werden ein paar Zahlungen fällig, die kann ich mit dem aktuellen Einnahme nicht abdecken. Ähm, entweder kürze ich irgendwelche Personalien oder Sonstiges oder ich muss eben was aufnehmen. Genau, Und dann ja. verschwindet hier auch das Rote und wird, ro ähm, wird schwarz und hier müsste ich dann theoretisch nochmal was aufnehmen. Wie gesagt, das ist ja auch nur so ein Model mit mit Testzahlen ähm, zum Teil dementsprechend muss man sich halt hier dann auch die das Financing ähm, die Finanzierungen rechtzeitig einplanen wo was benötigt wird und natürlich auch immer die Tilgungen dann berücksichtigen also mhm. hier die 180 K die zahle ich dann hier zurück mit Zinsen von 10%. Prozent dann hätte ich hier einen negativen Cashflow wieder ähm, also hier ist wichtig Plus, also wenn ich etwas bekomme, ist es Plus, und wenn ich etwas zahle, ist es negativ. Genau. Genau, also das ist also das Ziel von dieser Übung ist eigentlich, dass man hier die Zeile 61 optimiert. Das ist Cash End of Period. Also am Ende, wie ist der Cashbestand bestand am, am Ende meiner Periode von dem jeweiligen Monat? Und der darf nie negativ sein. Und wenn er negativ ist, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Entweder Kredite, weniger Kosten, weniger Produkte launchen, also einfach auch einfach weniger Produkte launchen, fairerweise ist ja auch eine Entscheidung. Ja. Genau, das ist das Ziel von dieser Übung. Okay, damit ähm, wären wir eigentlich jetzt durch. Das Ergebnis ist jetzt die Summary hier. Ähm, bestehend aus der Gewinn- und Verlust- äh, und Verlustverrechnung, ähm, also wirklich Gewinn auf BWA-Ebene, den Cashflow wie entwickelt sich der Cashflow, der Cashbestand, Inventory Value und die Growth Drivers, also wie viele neue Produkte launche ich, wie verteilt sich das Ganze auf Shopify und Amazon, international.de. Und wie gesagt, das würde ich dann einfach als PDF drucken, hier in diesem A4-Format, Querformat, vielleicht noch schöne Fußzeilen machen mit deinen mit, mit Namen, ähm, ja, oder Impressen von der Firma oder sowas, einfach schöner machen. Und dann dem Bankberater schicken. Der wird dann sicher Rückfragen haben, woher kommen diese Wachstumszahlen. Und dann kannst du ihm theoretisch Teile aus diesem Sheet schicken, ähm, je nachdem, wie, wie sinnvoll es ist. Ähm, ja. ja, genau. Also grundsätzlich, oh.
1: was, ja. was wir, ja auch schon, ich glaube, es war aber noch oft Podcast, ne, was wir gesagt haben, die Summary ist letztendlich das, was dein Bankberater höchstwahrscheinlich okay. initial erstmal nur zu sehen bekommt. Für dich ist aber. Also aus Erfahrung gesprochen, wie oft hakt ein Bankberater gerade bei so einzelnen Posten nochmal nach oder nehmen die das einfach so an und halten es für Nein, Nein, es ist ganz unterschiedlich. Es, es hängt wirklich von der Höhe ab. Ich war
0: damals bei einem Arbeitsgeber, da haben wir dann, sind wir schon nochmal sogar die Annahmen durchgegangen. Also da sind wir, ah, okay. da war es jetzt kein FBE, aber mhm. da sind wir zum Beispiel durchgegangen, warum plant das Produkt 2000 Stück mehr als im Vorjahr oder mhm. ähm, warum sind bei dem die Gebühren niedriger? Also das ist krass unterschiedlich fairerweise und wir haben es auch gemerkt bei, bei diesem Antrag im Vergleich zum Kaffee-Antrag damals, waren komplett andere Fragen, komplett andere mhm. Unterlagen notwendig, aber alle haben im ersten Schritt mal einfach so eine grobe Übersicht verlangt wo steht die Company nächstes und übernächstes Jahr? In welchen Bereichen bewegt sich das? Wird das 10 Millionen? Wird das 1 Million Umsatz? Das, denen geht es ja auch nochmal mal so ein Gefühl zu bekommen, ja. wo steht die Company? Und dann im nächsten Schritt die, tiefer zu gehen. Und wenn jetzt hier zum Beispiel ähm, 10 Millionen stehen würde als Umsatz und im Vorjahr machst du 2 Millionen, dann sagt er, das ist komplett unrealistisch. Ja. Also dann... Du musst mit Wachstum und mit Vorsicht genießen und schon immer realistisch bleiben. Lieber realistisch als komplett utopisch weit weg so von, von den Wachstumszahlen, so würde ich es zumindest machen. Schreckt ähm, wahrscheinlich
1: auch eher ein Bankberater
0: ab, wenn er. Schreckt Konse eher, ab, äh, ja, ja. wenn du große Margen hast und dann vielleicht auch noch großes Wachstum und dann vielleicht auch noch wenig aktuelle Zahlen, dann mhm. ist es meistens schon so ein No-Go, äh, wenn du ganz frischer Markt bist. Genau, aber wie gesagt, das einfach mal hinschicken und wie gesagt, das ist hier ja auch aus der Praxis. Wir haben genau das so ein PDF hingeschickt ähm, am Anfang oder vor ein paar Monaten und äh, da kann man jetzt keine Rückfragen, also wir haben jetzt nicht das ganze Excel-Sheet geschickt, aber wenn, dann bist du ready, dann hast du ja. ein geiles Sheet und dann hast du auch für jede Frage eine Antwort oder eine plausible Antwort, weil du hast ein gutes Fundament für diese Planung und kannst alles gut begründen und ich glaube, es macht einen guten Eindruck, ähm, wenn du, wenn du wirklich Gedanken machst. Es dauert auch Zeit, du brauchst sicher einen
1: halben Tag, bis du das Ganze ausgefüllt hast. Nein, schreck die Leute nicht ab, Johnny. Zwei ja, Stunden, der dann der seid ihr durch, Leute. Realität, Realität, Realität. <lacht> also, es
0: braucht einfach Zeit. Ich meine, wenn du wenn bisschen Business planen willst, dann muss man sich auch die Zeit nehmen. Ich glaube, es schafft auch vielleicht ein bisschen mh, entweder Ruhe, weil man weiß, okay, mhm. es geht sich alles aus, oder ich habe so ein bisschen Sicherheit, wo es hingeht. Ähm, Genau, aber ja, wie gesagt, wir stellen das so zur Verfügung. Ich habe auch zu das gesagt, das ist jetzt nicht so ein Easy-to-Use-Template, wo ich einfach losstarten kann, sondern es ist sehr individuell. Ich muss hier überall was anpassen, auf eigene ähm, speziellen Themen, ähm, BWA-Themen auch. Ähm, aber ich, es gibt so ein bisschen eine, eine Vorlage, einen Anker, würde ich mal sagen, glaube ich, für viele da draußen, die das jetzt noch nie im Detail so gemacht haben.
1: Also okay. ich, ich glaube durchaus, dass das ein extrem krasser Mehrwert ist, wir versuchen das ja so einfach wie möglich zu gestalten. Ich habe ja hier und da mal nach so YouTube-Videos geschaut, die sind halt, die ganzen Businesspläne sind halt noch allgemeiner. Ne? Also am genau, Das, richtig, den, richtig. das den ist, echt, ist das schon richtig. wirklich extrem praktisch, weil wir wirklich auf operativer Ebene die ganzen Kosten betrachten, wie FBA und und Arcos, wenn man nach allgemeinen Business-Templates suchen wird, ja. dann wird man sowas einfach nicht finden. Dann gibt es noch mehr Individualitäten, die berücksichtigt werden müssen. Deswegen bin ich der festen die Überzeugung, dieses Template für einen FBA-Seller, wenn er weiß, ich will in sechs sieben acht Monaten vielleicht meinen ersten kleinen Bankkredit beantragen, ja. kannst du sicher sein, da wird sowas von Nöten sein und man kann sich auch immer ein bisschen Zeit nehmen, gerade an so einem Sonntag, wenn einfach mal ein bisschen Zeit einfach da ist und man operativ jetzt nichts irgendwie krass abarbeiten muss, kann man sich da super die Zeit für nehmen und das peu à peu einfach mal abarbeiten. Es ist natürlich immer ein bisschen Blick in die Glaskugel und das finde ich dann immer so ein bisschen, ja nicht schade, aber so ein bisschen schwer zu sagen, ey, man beschäftigt sich so lange mit etwas, und insgeheim weiß man, die Realität wird immer anders aussehen. Ist irgendwie ja, anders. ja ich, aber man ist auch oft vielleicht stolz, wenn es dann klappt oder
0: so. Du sprichst vielleicht auf, auf uns jetzt an, weil wir hier ein bisschen, äh, wo haben wir es denn? Ein bisschen ja, ich glaube, ich habe
1: aber noch nie irgendwie einen Businessplan gesehen, der also entweder bist du krass, nee. krass, deutsch krasser oder halt schlechter, aber du wirst halt selten irgendwie einfach das Ding so treffen. Aber es gibt jemand eine, eine Richtung an, ähm, in die in die du losläufst und dann gibt es dir zumindest die Leitplanken. Ich, ich finde es auch schon gut, uh, Learnings
0: daraus zu ziehen, wenn man den Businessplan dann macht und ein Jahr später drauf guckt ähm, und wirklich nochmal vergleicht, wo steht man jetzt und was hat man damals geplant. es kann natürlich ja. besser sein oder schlechter, aber du, du kannst zumindest auch Learnings daraus ziehen fürs nächste Mal. Wo, wo planst du anders oder pessimistischer oder sonst? Ich glaube, es ist, du hast immer einen Lerneffekt, wenn du wirklich daraus, wenn du willst, dann hast du immer einen Lerneffekt daraus. Ja. Ähm, vor allem, wenn du jetzt als junger Unternehmer irgendwie so startest, Businessplan wirst du immer schreiben müssen, egal bei welcher Company. Wenn du mit Krediten oder ja. mit Investitionen arbeiten willst, dann schadet es, schadet es nie so ein bisschen damit, sich zu beschäftigen. Ähm, genau, also von daher. Wenn da, wenn da jetzt auch noch was unklar ist oder so, dann ähm, haut uns gerne an. Ich, ich helfe da gerne, springe auf einen Call, und können wir auch noch gemeinsam so ein bisschen durchgehen. Jetzt nicht im Detail wie heute, aber vom Prinzip, ähm, Freue ich mich da gerne, wenn wir da auch helfen können. For free natürlich. Ähm, einfach Community. Ähm,
1: genau. Sweet. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Etwas über eine Stunde. Ein, wie ich finde, durchaus sehr wichtiges Thema und jeder FBA-Seller, der irgendwann mit Fremdkapital gut, man muss wirklich zugeben, wenn ihr jetzt mit Warenfinanzierern arbeitet, dann wären diese höchstwahrscheinlich nicht nach so einem Blick. Ja. Ja. Aber ähm, es tut gut, sowas zu haben, gerade wenn man wirklich mit Banken arbeitet, werdet ihr es sowieso brauchen. Deswegen, äh, das Template gibt es wie immer äh, in der Beschreibung kostenlos zum Download, vorher brauchen wir nur eure E-Mail-Adresse. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir es, oder?
0: Ich denke schon, ja, guter Punkt, für Warenfinanzierung braucht man das nicht, nur für Banken oder für andere externen Investoren und ja, zur Kredit, wir werden noch eine eigene Kreditfolge machen. Ähm, wir haben jetzt ja unseren Kredit quasi durch, schon abgesegnet, unterzeichnet. Da wird dann noch eine eigene Folge kommen, was wir hingeschickt haben. Ja, und so weiter. Wir werden wir noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Aber jetzt ein Teil ist damit erledigt und zwar der Businessplan. Und wir hoffen, ihr wart bis zum Ende dran. Das ist eine lange Folge. Wir hoffen dennoch, es hat ein
1: bisschen Mehrwert gebracht. Oder? Es hat auf jeden Fall Mehrwert gebracht, Leute. Also lass mal schön äh, Daumen nach oben hier. <lacht> genau. Okay. okay. Also, was wir das. Schaffen, oder? Hier. Ja, so ein äh, guter Start in Sonntag auf jeden Fall. Ja. Also, äh, wir sagen vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, Template gibt es in der Beschreibung und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao.